0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y es porque es miércoles. Si fuera lunes, estarías escuchando El Dolop. también oh, yes. parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Que este... Pues también está... Mira, también se, se hablan de cosas interesantes. Mira, El, si
2: les gusta este tipo de historias como los entierros prematuros, les va a encantar todos los entierros prematuros por gente pendeja <risa> o, o gente culera que, de
0: la que hablamos en El Dolop. Así <risa> es. Y ya, este después de... Eh, como medio año por fin terminamos con la saga del zodiaco lo logramos Ajá. lo logramos al fin y no descubrimos un, absolutamente un, nada uh, fue un camino arduo y si sí lo fue difícil sí lo fue. pero al final seguimos en las mismas Kane mm -hmm. fue Kane Marshall Kane Marshall yo ya
2: no sé <risa> bueno, vámonos con algo un poquito más perturbante <risa> <risa> perturbador <risa>
0: ¡Wow! Perturbador. Nos dejamos con el episodio 126 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a... Y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompaña a mi diestra, el buen Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
0: ¿Todo chido? ¿Sí?
2: Ya. Ha llovido bastante y ha ayudado. Sí. Creo que el calor nos tenía mal. Y a mi siniestra, el buen Borre
3: Mario Capistrano. ¿Estás listo? Yo ¿Sí? ¿Sí. Muy bien, gracias. a tu camisa. Lolo, gracias. Mogwai. De Mogwai. <risa>
0: como
3: mi bebé. Cerramos.
2: Pues ahí les va. El pionero del goth Edgar Allan Poe dijo, y citó, Puede afirmarse, sin vacilar, que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos y si se enteraran de nuestro destino, y de la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad. Estas condiciones, digo, llevan al, cora al corazón a un palpitante, a un grado de espantoso e insoportable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la Tierra. No podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Hoy les voy a hablar de los entierros prematuros.
3: Ooh. Oh, los oh. de la campanita. Sí, sí, exactamente. Sí. Hoy oh, Está bien hardcore. También en ese madre se murió un, un mago, ¿no? un ilusionista, tratando de hacer un escapismo acá... No Era muy pero famoso. Udine hacía esos escapes, pero no se murió. Bueno, esto,
0: no se murió. Se murió de un chingazo en el Se, se
2: murió por pendejo. Ajá. Dejó que le dieran Por jugarle al verga. Y ajá. le desmadraron, ajá, no
0: sé si el, el vaso o algo. Uy. Sí, fue de no, yo aguanto y no aguanto.
3: No. Pobrecito. Pero Cursi. fue el
0: último, act, el último acto de escapismo que hizo. Se escapó de este plano existencial. ¡Guau! ¡Wow!
2: <risa> pero él le fue bien, güey, Porque te vamos a ver qué es de lo más culero que te puede pasar en
0: el vida. Güey. Oye, la película de Ryan Reynolds, en la que está enterrado vivo. Ajá. está bien, fruto, o sea, está bien vergas, pero está bien desesperante. Eso
2: le pasó a un güey de, de veras, güey. Tss. Nomás que se murió, o sea, lo secuestraron y lo metieron en un ataúd y le dieron Ajá. el celular y todo. Uh -huh. Y ya cuando lo encontraron, estaba muerto porque le pusieron un tubo de oxígeno, uh -huh. pero se madrió. Okay. No. Y agarraron a los güeyes, pero y les dieron este... Los acusaron de asesinato porque les dijeron: Ustedes metieron al güey ahí y ustedes pusieron mala bomba del oxígeno. Uh -huh. Y como falló, son, o sea, de ases porque no era de segundo grado, a pesar uh -huh. de que no lo mataron técnicamente. Uh -huh. Pero eso le pasó a un güey. Fuck. Desde adentro del ataúd estuvo hablando a la esposa. ¿Y, ¿Y dijo, estaba igual de guapo que Ryan Reynolds? Probablemente no. Ah. ¿Quién está igual de guapo que Ryan Reynolds? Buen punto. ¿Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. <ríe> pues este miedo tan elocuentemente descrito por Poe era un miedo real que afectaba a casi toda la población en los siglos pasados. Especialmente a los que estaban educados y sabían que el ser enterrados vivos era una verdadera posibilidad. Porque antes, pues, pues si no tenías lana, enterraban y nunca te enterabas. Uh -huh. Pero ya cuando
0: empiezan a salir historias y todo eso, la gente educada empezó a darse No, cuenta. es que yo tengo un primo que lo enterraron. El hermano sí. estaba dormido, estaba bien pedo. Estaba un primo en su ¿no? ataúd. Y llegó
3: el chapo y pagó la cuenta. <risa> <risa> Todos los ataúdes
2: <risa> okay. Pues se conoce como tapefobia, que viene del griego tafos o tapos con ph, uh -huh. que significa tumba, entonces es okay. miedo a la tumba. Y vamos a ver por qué todos deberíamos de tener tapefobia. Las últimas palabras del compositor Frederic Chopin mientras moría de tuberculosis fueron: y cito, la tierra es sofocante, júrame que me van a cortar y abrir el cuerpo para que me, no me entierren vivo.
3: <risa> la Ay, güey, prefería... Sí, sí.
2: También conocido como vivisepultura, el ser enterrado vivo mientras estás en un estado de tanatomimesis, que es que imitas la muerte, uh -huh. o de aparente muerte, ha sido documentado desde el año 23 antes de la era común. El historiador ro romano Pilino el Viejo Cita el caso de un hombre. Sí, güey,
3: pilino no Así se llama. Wey. Se mamaron sus güey. ¡Méjase, <risa> pilino! El pilín. Arriba, Sócrates. <risa> yeah!
2: Este, cita el caso de un hombre que fue puesto sobre una pira funeraria para su cremación, solo para despertar cuando se dio cuenta que se estaba quemando y luego morir porque ya se había quemado. Mm
1: pobre cabrón ¿Qué, qué, mala usted, suerte.
2: qué pedo Ramón no mames estás vivo verga ah, pues mujer? ahí nos vemos asimismo Plutarco de Queronea Acéplides de Britania y Platón documentaron historias de hombres que regresaron de la muerte en 1559 Florence Windham murió después de un año de matrimonio fue enterrada en el mausoleo familiar y luego el sepulturero regresó en la noche para robar los tres anillos con joyas preciosas con los que Florence había sido sepultada. Mientras le cortaba el primer dedo, sangre comenzó a escurrir, seguido por un grito escalofriante. El sepulturero huyó de la escena. Florence regresó a su casa a pie, pero todos creyeron que era un fantasma y no le dejaron.
0: Entrar. <risa> ¡No más! ¡Wow! ¡Qué hey, ¿no, ¡No, ni está madre? Ya,
3: Frank, ¡Oh, madre! ¡Eres un fantasma! ¡Mi dedo! <risa> Habla Carlos Trejo!
2: <risa> en otro caso, algo más te temible que la sepultura este, se unió a ella para crear la tormenta perfecta: la burocracia. Uh. En el siglo XVII en Inglaterra, una mujer llamada Alice Blunden fue enterrada viva. Según lo que se documentó, había quedado inconsciente después de haber bebido una gran cantidad de té de semillas de amapola. Los andá poppy seeds. Ahorita no lo comemos en los bagels, pero Ajá. son poppy seeds. Un médico la declaró muerta después de que sostuvo un espejo debajo de su nariz y este no se empañó. No
0: mames. <ríe> no mames. Hay a hacer doctor Yo antes, güey. Te... Sí, la neta, güey. De sí. hecho, así.
2: <risa> no, no está muerta. No tiene un caballo ahí de una vez. Piniste que
0: le
3: ponga herraduras. <risa> También no, soy reto sí, con güey. Un cuento acá para caballo, güey. Así. Tí
0: Quiero ser forense. ¿Tiene un espejo, Simona? Ah, Pásale. Oh, <risa> no, no se diga
2: más. El problema es que el té hecho con vainas de estas semillas secas y sin lavar contienen morfina y codeína, que son uh -huh. sedantes. Uh
1: -huh.
2: Aún así, su familia le hizo caso al médico y rápidamente hizo los arreglos para su entierro. Pero dos días después de que la pusieran bajo el suelo, unos niños que jugaban cerca de su tumba escucharon ruidos y fueron a avisarle a su profesor. Su maestro fue a comprobar lo de los ruidos en la tumba y cuando dijo si son reales, fue, este, fue, perdón, al <ríe> fue a reportar lo que sucedió a las autoridades, pero se tardaron un día más porque el sacerdote no sabía qué procedía en este caso, ya que ya había hecho sus rituales católicos santos de sepultura y no sabía uh -huh. si era pecado uh -huh. o no sacarla. Entonces tardó un día en decidir y hablar y ya dijo, ok, vamos
3: a sacarla. O sea que esos rezos no son acumulables. No, no, aparentemente ajá. no.
0: Okay. Es que no tienen, viene la ajá. Biblia. güey, Tienen ¿sí? que lavar los santos óleos de la fe. O sea, te tienen que poner ahí un, una, unas toallitas astringentes para quitarte uh -huh. el santo óleo ahí.
3: Pues
2: cuando al fin se decidió que sí la iban a desenterrar, la encontraron tan cerca de la muerte que mejor la devolvieron a la tumba. güey. No manes. <risa> <risa> Donde un guarda, un guardia permaneció junto a ella antes sea, de abandonar la... el puesto ajá, al día siguiente. Para esperar hasta que se muriera, güey. Sí, así que no, pues esta muerte déjala, pero pues quédate, quédate viendo, no le vamos a echar tierra. Ajá. O sea, la volvieron a meter al ataúd, lo cerraron, pero no lo cubrieron de tierra. O sea, estuvo el guardia toda la noche y lo se fue. A la mañana siguiente fueron a revisar de nuevo uh -huh. y la encontraron muerta. Ay, güey. Pero había claros indicios de que había intentado liberarse una vez más antes de ahora sí morir.
3: ¿Qué? ¿Tienen clave o qué los ataúdes, güey? O sea, ¿no se abren así como t que a las peladas? Tienen clavos. Ah. Y aparte ha estado Ay. súper débil. Sí. La uma turma no hubiera aplicado pa.
2: Ajá. Uh -huh. Golpes. Pues cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió en 1799, sus últimas palabras para su secretario, Tobias Lear, fueron, y cito, solo me voy, asegúrate de que entierren mi cuerpo este, y no se ha puesto en la bóveda hasta después de tres días. ¿Me entendiste?
0: Es que toda la, toda la muerte de Washington estuvo de la verga, güey. Luego te lo platico. Oh, no, <risa> yes. Esto sí, suena fue un caso para todos. Sí. Sí, creo que sí fue la de Washington. La que Escuchen contas, el Dolop. Sí, sí.
2: Y este miedo por ser enterrado vivo tomó su auge justamente en el siglo XVIII. Antes de esto, era algo que sucedía, ¿o? como el cólera o la mala cosecha. ¿o? Pero...
0: <risa> Qué culero que ya se vuelva... O sea, estaba normalizado que te entierren vivo. Wey. Sí, güey. es De la verdad. <risa> ¡Pinche siglo XVIII, güey! Así de... <risa> Güey,
2: Tuve 16 hijos, nomás sobrevivió uno. Ajá. Ay, güey, qué pinche privilegiada eres. Te este,
0: sobrevivió uno de A lo mejor sobrevivieron cinco, pero wey. no se dieron cuenta porque los enterraron vivos. Wey. Es que sí, güey. Los hicieron cremita en chingo.
3: Sí, o sea, no había forma de saber.
2: Al menos el pinche espejito, güey. Te y ponen. No toda la, wey, acuérdate
0: que no toda la gente tiene espejos, güey. Si no fuera por los españoles, aquí no. es jamás sabríamos si debemos enterrar gente <ríe> viva o no. güey. Cuando no tienen espejos,
2: por una vela para ver si se movía la flama, güey. No seas mamón. Ajá. Sí, sí,
3: eran las técnicas y se no, salva Se chupaban el dedo, ¿no? <risa> Sentían frío. <¿verdad? risa> no, ahorita vamos a ver hay técnicas más vergas, güey. Güey, estoy esperando que digas que checaban a están calientitos, como que metiéndoles el dedo en oído, en la boca, en la nariz, en el ano. Uh, por ahí va. la Hubiera sido un excelente doctor del siglo XVIII,
2: Borrex. Sí, sí. Tienes, ya tienes la mentalidad, güey. Uh -huh. Pero con los avances en medicina, la prensa y la tecnología, más gente comenzó a enterarse de este posible escenario terrorífico y la idea de una vivisepultura encapsuló el consciente colectivo. Y la verdad, este miedo no es infundado. Según Rodney Davis, en su libro The Lazarus Syndrome, Burial, Burial Alive and Other Horrors of the Undead, el síndrome de Lázaro, ser enterrado vivo y otros este, terrores del desmuerto, el porcentaje de, entierre, de entierros prematuros se estima que sucede entre uno de cada mil o hasta uno o dos por ciento de todos los entierros. Es
0: un chingo, <risa> es un chingo, güey.
2: Y estos porcentajes suben a cuatro por ciento en casos de epidemias o guerras. Mm. En 1892, el cementerio del fuerte Randall fue abandonado y los cuerpos fueron, están en Estados Unidos, mm -hmm. fueron exhumados para ser cambiados de lugar. De 67 individuos que fueron removidos, se descubrió que justamente el 2% de ellos habían sido encontrados en lo que llamaban, y cito, suspensión animada. Uh -huh. En otra cosa es que los enterraron vivos. Uh -huh. que es, es una forma bonita de decir, los encontramos con claras señales de que tallaron el... Shit, y los encuentran en los que se comen los dedos. Así le encuentran las manos, los puros huesos de la desesperación. O los uh -huh. hombros. Se, te muerdes todo. Wey. Y de acuerdo a la autora de The Corpse, A History... Christine Quigley. Durante los 1900, un caso de entierro prematuro era descubierto cada semana.
3: No mames, güey. Cada semana, güey. Alguien...
2: Descubierto. Quiere decir es, que, que alguien fue y por alguna razón volvió a acabar Ajá. y dijeron, Ah, verga.
0: Híjole, Tomás. Sorry, güey. Es que también ¿quién te manda pinche té de amapola otra vez? Estás viendo lo que le pasó a la vecina y estás de pendejo. Y seguramente por esto es que es justo en este siglo
2: cuando el pánico sepulturero llegó a su creciendo y la gente decidió que no se iba a arriesgar. Así que los médicos y la sociedad, sociedad se dieron a la tarea de encontrar una solución a lo que se llegó a conocer como el error de Romeo.
0: Yo tengo una solución. Cerciórense de que están muertos antes de enterrarlos. Ese <risa> es su maldito pinche trabajo. <risa> para, para allá vamos, <risa> Aquí, creo que aquí ¿Por qué es... le encargan la responsabilidad al presuntamente muerto, güey? Ya sé, güey.
2: Le hacían... Oh, error de Romeo. ¡No, pendejo! ¿Enterraste a Maguela viva? ¿Cuál error de Romeo? Ya es por Julieta, eh, Romeo y Julieta. Y de hecho, cuando sacaban a ¿No alguien... es por vivo, Romeo
0: Santos? <risa> <risa> Porque su aventura. carrera es un, un error. ¡Ay, güey!
2: <risa> y cuando sacaban a alguien vivo... Ajá. Este, él, como la, la fantasma esta, se <risa> es le el, el, el fenómeno Julieta, okay. de que se despertó.
0: Porque luego también está todo, digo, no sé si lo vas a mencionar, pero está toda la parte de, que pues, digo, ay, ya, ya estás vivo, pero resulta que ya te declararon muerto Luego es un pedo también burocrático ah, sí, No, eso no
2: lo menciono, pero sí, exactamente.
0: Güey, <risa> sí, sí. Si ya te pusieron como que te moriste para comprobar que
2: estás vivo, está eh, de la verga, güey. Te puedes wey. cambiar
3: el nombre, ¿no, güey?
0: Pero no
3: tiene te, cuál esta te de de nacimiento?
2: Ajá. ¿Dónde naciste? Pierdes todo, Está de la verga. Sí pasa. Ha sucedido <ríe> en estos tiempos. Uh -huh. Ahora bien, uno pensaría que saber si alguien estaba muerto este, es algo sencillo. <susurrisa> o en esos tiempos tal vez no sería algo tan sencillo. Pero incluso ahora se siguen dando este tipo de casos que ya les contaré. Pero obviamente, en los tiempos donde el doctor Barbero te curaba del mal de ojo de la Banshee dándote cocaína, güey, era muy complicado llegar a un acuerdo de si alguien había muerto o no. El comerciante inglés... está muerto se quedó trabado por la medicina. No, o sea, que te pasaste de sanguijuelas en los ojos. Pero ya no tiene tuberculosis. El comerciante inglés y reformador social William Tebb y su colega Edward Volum recopilaron 219 casos de escapes estrechos de a un entierro prematuro. 149 casos de entierro prematuro real. 10 casos en los que los cuerpos fueron diseccionados antes de la muerte por error. Todavía sea, le estaban abriendo uh -huh. y. Uh, uh
1: -huh.
2: Y dos casos en los que se inició el embalsamamiento de una persona mientras todavía estaba viva. ¡Güey, no! <risa> Están desangrando y metiéndole los químicos y de repente, ¡guay! Nomás estoy crudo, pendejo. Más te vale que eso sea suero. No mames, güey. Y tampoco ayudaba el sinfín de enfermedades infecciosas que proliferaban en esos tiempos. ¿En esos tiempos? Bueno. El miedo a esto contribuyó en gran manera al entierro prematuro. En la década de 1850, una joven murió de difteria mientras visitaba la isla de Edistro en Carolina del Sur. Debido a que se temía que la enfermedad se propagara, fue enterrada apresuradamente en el mausoleo de la familia local. Uh -huh. La próxima vez que se abrió la tumba fue alrededor de 10 años después, que es una década, para internar a uno de los hijos de la familia que había muerto durante la guerra civil. El esqueleto de la niña fue encontrado fuera de su ataúd en el piso sentada detrás de la puerta, güey. ¡Ay,
0: Ay la güey! Verga, ¡No mames!
3: ¡Seas mamón, güey! ¡Que te dé un torzón,
0: güey, güey! Pues es que, ¿qué más puedes hacer? O sea de Esas madres están, están selladas, básicamente es piedra, güey, y no hay manera que te escuche. Y más
2: por el miedo que roben y todo, tienen más
0: este Ajá. seguridades piedra,
2: puertas anchas de hierro. Uh -huh. Y si no hay alguien ahí como yo que le gusta andar en los cementerios, no, no vas a escuchar. ya me cuenta que uh -huh. es mi función. Güey. La gente que Entonces, gusta ah, sí, O sea, ahorita
0: más bien si vas a un cementerio de noche, no es tanto, o sea, es. Te va a dar más miedo que un pinche güey que está enterrado vivo te hable. de yes. que te hable un pinche fantasma.
2: Definitivamente, güey. No sé cuántos de esos videos digo, mira lo que escuchamos, era un güey enterrado vivo. Wey. No seas malo. Muy... <risa> <risa> no, va a ser nuestro nuevo reality show. Uh -huh. ¿Fantasma o viviste el... pulsura
3: <risa> Ahí en el tepeyac.
2: <risa> pues todo esto llevó a los doctores a comenzar una plática seria sobre cómo prevenir este error de Romeo. Y fue justamente el inglés William Tebb que se había involucrado en pelear por los derechos de los animales, de las personas, contra la guerra, y, irónicamente, ser un asiduo antivacunas. Ok. Ajá, antivacunas a fuerzas. Ok. Él conoció al doctor Roger S. Chu, quien le contó la historia de cómo él casi había terminado enterrado vivo. Esto despertó en Teb su nueva pelea social y decidió formar la Asociación Londinense para la Prevención del Entierro Prematuro, wey. Obviamente los, los
0: ingleses tienen que hacer uh -huh. su asociación. A ver, hagan fila. Ok, ya es oficial.
2: <risa> y publicó un libro en 1905 titulado El entierro prematuro y cómo prevenirlo.
0: Uno, no, <risa> no te mueras. <risa> Dos, no parezcas que estás muerto.
2: O pues sea, aquí al fin se recopiló información de forma seria para identificar y evitar la vivisepultura. En el libro se explica primero varias situaciones las que una persona puede ser confundida con estar muerta. Por ejemplo, estar en trance, un estado catatónico, uh -huh. catalepsia o invernación humana. Muchos de estos términos ya no se usan porque no, no tienen sentido, pero básicamente es gente que está en un coma. O... Uh -huh. Junto con esto, se presentan varios casos de estudio en humanos y animales que comprobaron estas ideas. Entonces, sí hicieron bien su trabajo científico. Uh -huh. Y decían, sí, más que nada fomentaron de que esto pasa. Hay que estar conscientes como médicos que una persona puede parecer que está muerta y no. El libro también exploró ideas bastante pioneras para su tiempo, como shocks eléctricos y respiración este, artificial. ¡Órale! Ajá. A tratar de revivirlos, uh -huh. revivirlos diagonal, que se levantara, es que estaba haciéndose uh -huh. el bueno. Simón. Sí, Pero al final los autores admiten que su trabajo, a final de cuentas, podría no ser tan efectivo. Ya que el, este, el, al final, un individuo es quien decide si alguien más está muerto o no. Y dijeron, y cito, un muerto siempre será un muerto para los que carecen de imaginación. Y tristemente, la apariencia de la muerte, por lo general, se toma como la realidad. Entonces, lo que están diciendo es que por más que eduquemos, siempre, a final de cuentas, es un doctor el que decide. Uh -huh. Y si es para ese güey, es, alguien está muerto, pues va a decir que está muerto y dice, uh -huh. chingó.
3: Sí, es cierto, güey. Es un cabrón el que decide, güey. Pues que todo... Esa es la historia humana, güey. O sea, todo se reduce a lo que un güey dijo. Sí. sí, pues la pinche burocracia, ¿verdad? Yo por eso amo el <risa>
2: Skype real de los nativos. Uh -huh. Te enredan así en una cobijita de búfalo y te dejan arriba a de que te coman los pájaros. Entonces, si te levantas con un cuervo comiéndote el ojo, te vas pues a estar vivo. Pues sí. No
3: te entierran. Estás a ver bien vergas con un parche en el ojo. Sí, uh -huh. Que te lo comió un cuervo, güey.
2: ¿qué sí, que salgo, perdí mi ojo.
0: <risa> Mames, o sea, ya que muerto, o... ¿eh? Sí, güey. Ya sabemos <risa> que te habían declarado muerto. Llegó un cuervo. Te mordió el ojo.
2: Y ya es... te he
3: platicado qué es la magia casa?
2: <risa> <risa> Estos pantalones están hechos con la piel de búfalo en la que me enredaron cuando <risa> <ojo> estaba muerto.
1: <risa>
2: <risa> <risa> Aún así, su libro fue tomado en serio por varios colegas e institutos médicos y la forma en la que se trataba a los muertos cambió para siempre, wey. En Nueva York, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley diseñ diseñado para prevenir el entierro prematuro ante la legisla legisla legislatura del Estado de Nueva York. El patrocinador del proyecto de ley dijo que, y cito, excluiría todo peligro de enterrar a una persona viva. Tenemos varios casos autenticados de esto. Y este acto legislativo hizo ilegal enterrar, incinerar o deshacerse de un cuerpo hasta que no hubieran transcurrido por lo menos 12 horas, desde el momento de su muerte, especificada por un médico.
0: Okay. Entonces empezó ahí. Ya. Tiene un poco más de sentido eso.
2: Ajá. Y en otras palabras, porque
0: esto siguió por el mundo. Aunque es que está curioso ese pedo, o sea, de que hay personas que pues, dices apenas dijeron ah, está muerto y en chingada, o sea, a las dos horas ya lo estaban enterrando. Güey.
2: Es lo que leí de otro doctor Ajá, en bueno. uno de los libros que estaba leyendo. Dice, es que para los seres humanos ahorita
0: uh
3: -huh.
2: la muerte es inmediata. O sea, nosotros cuando dicen, alguien se murió, ya se murió. Uh -huh. Y lo que sigue es enterrarlo y ya uh -huh. nunca pensamos que el, es un proceso y nunca sabemos qué va a pasar durante el proceso.
3: Pero que ahorita la sociedad es de... Así lo asociamos. Ya se murió. Ya no hay nada que uh
0: -huh. hacer. Uh -huh. Fuga.
3: Tal vez por eso en algunos lugares hacen el velorio, así como de 24 horas, ¿no? Que están ahí realmente en el... Más o menos. Ahorita vamos a ver algo uh -huh. parecido. Justo. Uh -huh. Pues, en otras palabras, se decidió
2: que la mejor manera y la más simple de asegurarse de que alguien estuviera muerto era esperar a que se comenzara a pudrir, okay. básicamente. Y es así que nacieron los mortuorios, ahora mejor conocidos como la morgue. Uh -huh. Entonces, la morgue se inventó para prevenir el, el entierro prematuro. Estos lugares estaban diseñados para que, y cito, el cadáver pueda ser dejado a que comience la putrefacción dentro de un aislamiento higiénico para que pueda ser observado hasta el último momento. Esta idea, de hecho, fue propuesta por el médico francés François Thierry en 1785. Es el nombre más francés que, que escuchan mi
1: vida.
0: <risa> Parece que me lo inventé, güey. ¿Cómo sí, se llamaba? Que, François. François.
3: Guignac, ¿no?
2: <risa> que Perrier. Eh, y Francia tenía su, su morgue uh -huh. a, este, a finales del siglo. Uh -huh. de ese siglo de los mil, 1785. El mortuorio tenía sus propias regulaciones, incluyendo que debían ser instalados en ciertas ciudades dependiendo de su población, la temperatura a la que tenía que mantenerse, un doctor tenía que supervisar y más gente tenía que estar ahí siempre haciendo guardia, y además que se inventó un certificado de muerte que solo podría ser entregado una vez que se hubiera cumplido con las siguientes reglas, ¿ok? Uno que el doctor haya hecho una o varias incisiones en las arterias del muerto para asegurarse que no fluya sangre. Dos, que haya sostenido la mano del difunto abriéndole los dedos y poniendo una vela sobre ellos. Si los dedos no se cierran más de cinco pulgadas, está muerto. ¿Qué?
0: Sí. Yes. Ok. Esa, digo, la primera tiene sentido, la segunda Ajá. es así como que acaricia la mano del sí, muerto. Eh. Si Se le dice la piel.
2: Píntale las uñas Cásate y te dice no.
3: Álale la mano y póntela en los genitales. <risa> no, no dudo que doctor se hecho no sé. sí, pero...
2: Número tres, que se haya. Tu erección con el rigor mortis.
3: <risa> Fíjate cuál está más tiesa. <risa> Ay, bueno.
2: Número tres, que se haya puesto un cristal o espejo debajo de la nariz a no más de media pulgada de las fosas
1: nasales.
3: ¿No le pusiste nada? ¡Eh, After del after, ya, perdón. Transforme.
2: Tienes que ponérselo y que no se forme vapor. Pero tienes que hacer todas estas cosas. Cuatro. Que en por lo menos dos ocasiones se le haya aplicado la piel del difunto un hierro al rojo vivo por lo menos por 10 segundos Uy. y que no se hayan formado ampollas o haya tenido una reacción. Mm, Porque okay. ya cuando mm -hmm. no hay humedad, pues ya no se forman las, mm -hmm. las ampollas. Y cinco, que haya revisado los ojos del difunto y si sus ojos están cubiertos por muc mucosidad, dead. Okay. Sí, ya cuando se pone así nublosos, nublados. Entonces, hasta que no pusieran todas estas condiciones, entonces sí. Y una vez que hayan pasado, después de revisar todo esto, se tenían que esperar a que pasaran 72 horas y ya hechas estas pruebas, entonces el difunto está muerto. Y se podía entregar el certificado de defunción que debía ser gratuito. Y lo tenía que firmar un doctor y un, uh -huh. uno de los que trabaja ahí en la morgue. Ahí, ¿no? Pero irónicamente estas pruebas y el certificado eran excluidos cuando las personas habían muerto de viruela, cólera asiática, difteria, fiebre escarlata, lesiones personales o si la putrefacción es aparente. Y entonces el problema es que, como lo mencioné antes, el número uh -huh. de vivisepulturas se cuadruplica en los casos de enfermedades. Así que esto ayudó, pero no por mucho tiempo. Cada vez es que venía una pandemia, uh -huh. de todas se siguen enterrando gente viva porque ellos no se tomaban el tiempo de que pasaran por toda este, esta burocracia de la si muerte. tan
0: solo hubieran sabido del líquido de las rodillas, en entonces güey se hubieran ahorrado muchas cosas.
2: Wey. De cloruro, de no sé qué
0: chingado? Dióxido llama? de cloruro. Ah. No, pero si llega alguien en medio de una o sea, pandemia, nada más le quitas el líquido de rodilla y ya lo puedes declarar muerto. Y ¿sí? listo. Mm.
2: Pues aún así, estos reglamentos funcionaron para que los doctores tuvieran por lo menos más cuidado en sus dictámenes mortuorios. Y estableció precedente para poder ejercer o este, responsabilidad hacia los doctores cuando hacían una falsa declaratoria de muerte. Porque antes era estaba, nomás... Sí. ¡Upsi! Ah, pues perdón, güey. Es que mira... Eh, güey. ¿Tú viste que le puse el espejo, va? Sí, güey. Le puse el espejo. Por ejemplo, en 1877, una mujer fue enterrada y a los pocos días después su tumba fue excavada para enterrar a otra persona. Que antes era común que uh -huh, se compartieran. Uh -huh. Los sepultureros... De hecho, todavía. Uh -huh. Pero los sepultureros quedaron aterrorizados cuando encontraron que la mujer había destrozado su ropa, se había devorado los hombros vorazmente de la desesperación y se había roto todas sus extremidades intentando escapar de su entierro. Le rompó los brazos uh -huh. y las piernas de la fuerza que dio. Un juez encontró culpable al doctor que había firmado el certificado y a la persona que autorizó el entierro del asesinato de asesinato involuntario y les dieron tres meses de prisión a cada uno.
3: ¡Oh,
0: shit!
2: Esto era algo que nunca había sucedido.
0: Para que vean lo que se siente estar encerrado sin poder salir, pinche vato. Órale.
2: <ríe> sí. Otra cosa buena que salió de esta horrible posibilidad fue el invento de embalsamar el cadáver para asegurarse de que estaba muerto. Porque ya si te embalsamaron, ya, uh -huh. ya. Si no estabas muerto, ahí te moriste. Uh -huh. <risa> Ese
0: compa ya está muerto, nomás no lo han embalsamado. <risa> 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 en un museo así el güey.
2: <risa> Aunque esto no siempre funcionó. En 1830, el cardenal romano Somaglia se enfermó y falleció. Cuando el embalsamador estaba cortando su pecho para prepararlo vivo... Vio que, que, para prepararlo, perdón, vio que su corazón seguía latiendo. En ¡Oh, ese ¡Oh,
1: sí, wey, qué padre.
0: Para el que lo vio, güey. Sí, ah, con que sí se ve un corazón de alguien que. Espera. Algo está raro aquí. O están mis libros de medicina. O están mis cuadernos de composición.
3: Ahí apunté. Ahí apunté. Todo el mundo. Entonces,
0: el doctor. Ay. El doctor Nick Riviera. Ajá. Pues en
2: ese momento, Somaglia se despertó, le arrebató el bisturial embalsamador, lo
3: aventó a la chingada y luego se murió obvio, por las heridas. Ah, fuck. Ya no sobrevivió. Bueno, pero pues ahí se queda por debajo del agua, ¿no? Pues eh. ya si
0: lo sabemos, ¿qué pasó? No se quedó por debajo del agua. Todo el mundo se enteró. Ajá.
3: Chale. ¿Para qué decían? En
2: 1819, René Laennec, un médico francés, inventó lo que ahora conocemos como el estetoscopio. Güey. Uh -huh. Era un estetoscopio, estetoscopio primitivo, pero empezó ahí, güey.
0: Era una copa de vino, ¿no? Con un cable. Casi, güey.
2: Sí, casi. Era un
3: como conito ahí Ajá. de... de, de era era una oreja de elefante y una trompa y se quejaba de
1: su trabajo, wey.
2: Ay, güey. Tenía forma así de labios, como teléfono ochentero Y este... Eh, su función principal era justamente intentar escuchar signos de vida en un cadáver. Irónicamente, al parecer, esto creó más entierros prematuros que los que previno. La ENEC había experimentado con animales y decidió que si en dos minutos no había latidos de corazón, o sea, estar escuchando minutos, podría considerarse que la persona había muerto. Y esta técnica, que es muy mala, porque aparte de que no era exacto ese estetoscopio uh -huh. y no estaba seguro si se estaba oyendo o no,
3: que. Bueno, no. no
2: ¿Qué? No. Ah. Esta técnica, que le digo es muy mala, fue mejorada por el doctor Eugene shoot en 1846, cuando dijo: Esto es estúpido. Tienen que ser cinco minutos.
0: Ah, claro. Ajá. Todo el mundo sabe que después de cinco minutos ya. Ya, ahora sí estás ahora muerto. Sí, estás muerto.
2: Pero este descubrimiento, que tiene que ser cinco minutos, le ganó un premio por parte de la Academia para la Prevención de Entierros Prematuros.
0: Ah, claro. Porque pues, oh, oh, les mama darse premios entre ellos. Entre ellos. ellos. Oh, sí, sí, sí.
2: <risa> Esto causó animosidad y crítica por parte de sus colegas médicos que sabían lo peligroso y falible que era diagnosticar una muerte con el estetoscopio.
0: Uh -huh. y, y luego un, dijo, un güey dijo, no, o sea, hay que escucharlo ocho minutos. Y luego a ese güey le dieron un premio. Quiero decir, por los siglos de los siglos.
2: Más o menos, pero no tu esto.
0: Güey, no, chequen esto. Es lo mejor,
2: Sus colegas utilizaban ¿Sí? métodos más exactos. ¿Mm? Obviamente, tú tienes tu método y así es como criticas. Sí. Uh -huh. con, con, sí, con mira, Mi método, güey,
0: este, me pongo enfrente del cadáver con una pistola, le disparo y si no se quita, güey, ya está muerto.
2: <risa> win, win, güey. Si <risa> se quita, estaba vivo. Si no, pues ya... Ajá. Ya no o sea, Y si medio tabú, se
0: quita Pues ya no tenía tan buenos reflejos Igual ya merecía estar ya. muerto o sea, ya. ya no ya vale estaba la... defectuoso <ríe> Pues No, no
2: Sus colegas usaban métodos más exactos Uno de estos era enterrar una aguja Bien larga uh -huh. Que tenía una banderita mero arriba Y enterraban la aguja hasta el corazón uh -huh. y se la enterraban y luego se ponían a ver la banderita A ver si se movía pues, Palpitaciones fuck. del corazón güey. En otras palabras, Te apuñalaban a un no, güey <risa> en el corazón para ver si se movía una pinche banderita, güey. Bueno, pero
3: delgadito, ¿no? La... Sí, era una aguja. De Todas maneras Bueno, pues una sobredosis es igual, ¿no? Así, y luego eran tiempos... De, la... Y luego acuático que son tiempos, no había antisépticos. ni. No se lavaban las manos, Ajá. güey. La quemaban así con la o sea, vela, güey. O sea, el vato le
2: acababa de cortar la barba a alguien, ponerle los zapatitos a un caballo y ahora venía a enterrarte una aguja en el corazón. Sí. Esos eran los médicos en ese tiempo, güey y pues si el corazón sigue latiendo se puede ver cómo se movía la banderita güey pero otros preferían la técnica de pellizcar los pezones al
3: muerto con una... <risa> <risa> unas pinzas con hombres de cigarros <risa>
0: A ver qué se, se
3: blanco, chichi negro.
0: Se puso más tieso.
3: Con unas
2: pinzas especiales. O sea, fabricaban uh -huh. los doctores sus pinzas especiales que para detectar. ¿De qué son? Con esas pinzas
0: así eléctricas uh -huh. para hacer pruebas, güey. Para pasar corriente. Yo creo que eso
2: causó más. Yo me quedaba así de que oh, vamos a seguir haciendo el muerto. <risa> te vergas, güey. Síguele, síguele, síguele. ¿Qué
3: dijiste?
0: Es que estoy muerto. <risa>
3: ¿Qué dijiste del yo muerto? ¿Qué dijiste? Que le salió un tumor. Pinche <risa> vergota ahí, güey!
2: <risa> y los doctores más cabrones, güey, eran de la idea de que la mejor manera de detectar si alguien estaba muerto o no era introduciéndole sanguijuelas en el ano al muerto. Ok. Que eso, ajá, o lo iba a despertar o lo iba a revivir porque la, la sanguijuela cura todo.
3: Pues sí, en esos sí, tiempos. Ajá. Sí son agarra, buenas, ¿eh? Agarrar el hemorroide, y pero
0: ahorita <risa> más Ay, o wey. menos
2: <risa> y es que ahorita sí usan las sanguijuelas son muy buenas para contra la gangrena y uh -huh. bueno, uh -huh. pero acá las usaban para absolutamente todo wey. es que se comen comen sangre no esos güeyes ¿Sí? sí 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 y, y echan un anticoagulante
1: mm. entonces
2: cuando se gangrena que tienes toda la sangre ahí atrapada y con hematomas y todo ayudan a sacar toda esa sangre uh -huh. y que circule. Ah, qué sí. chido. Uh -huh. Sí, sí, sí bien usados y sí funcionan. El diario médico británico publicó estas técnicas en su artículo del 7 de mayo de 1898 titulado La prevención del entierro prematuro, donde básicamente se burlaron de su excolonia y sus actos bárbaros y primitivos
3: cuando leyeron, leyeron claro, todas las le técnicas. Vendido. El coato El coato ¿no? Sí.
2: Y los comparan... Se la creyeron a pinches mejos. <risa> Sanguijuelas en el culo, pendejos. <risa> es una anguila por el pene, güey. Así es como los despiertas. Pues esta técnica milenaria... <coughs> perdón. Ah, no, perdón. Se la, este, los, los compararon con, con una forma en que usa el Vaticano para revisar cuando el Papa está muerto. Dijeron, ah, estos son, son unos pendejos. Están básicamente como el Vaticano. Wey. Esta técnica milenaria consiste en que cuando se muere el Papa... Uh -huh. El camarlengo, que es así como la mano derecha del papa.
3: ¿Camar
2: le ¿eh? ¿Camarlengo?
3: Camarlengo. camarlengo. camarlengo.
2: <ríe> le golpea la cabeza al papa con un martillo de plata tres veces. <ríe> <ríe> Mientras dice su nombre en cada golpe, güey. ¡Francisco! ¡Francisco!
0: ¡Francisco! ¡Francisco, madre! Francisco, Francisco,
3: Francisco, 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 Francisco. Francisco. ¡Francisco! ¡Boludo, Francisco! <ríe> Felicidades por su copa.
2: <ríe> <ríe> y si el papa no contesta, se declara oficialmente muerto. Y luego ya agarran sus anillos y los con el mismo martillo uh -huh. destruyen los anillos y todo, pero le ah, pegan. Ay, y de hecho, cuando le pegan, le, le dicen su nombre de bautizo. Ah, no, no el de papá. No el de papa. Uh -huh. Ajá. Así le es. ¡Ey, güey! ¡Eh! Ey. Ey. No, ¿Cómo se llama Francisco, güey? ¿En ¿Real? No sé. Messi. <risa>
0: <risa> Lionel. ¿Vergoglio? <risa> ah? Es apellida, ¿no? Ah. ¿Bergoglio? vergoglio bergoglio Juan Bergoglio. ¿Juan Bergoglio? Ah, pues. ¡Juan! ¡Juan! Yo no sé. <ríe>
2: <Chirra>. <ríe> y pues, fuera del rubro médico, un desconocido artista despertó no solo el terror colectivo sobre ser enterrado vivo, sino que podría haber sido el responsable de inspirar a una serie de necroemprendedores muy cabrones. Y este desconocido es, obviamente, Edgar Mother Allen fucking Poe. Cuando publicó en 1839 la caída de la casa de Usher y luego en 1844 el entierro prematuro, que les leí una parte ahorita, uh -huh. sucedieron dos cosas muy interesantes. La primera es que más gente tuvo acceso a la información sobre el miedo que no sabían que tenían que tener. ¿eh? Okay. Y segunda cosa que sucedió es que en el entierro prematuro el narrador cuenta cómo remodela la bóveda del entierro familiar con mecanismos elaborados, comida y accesos para luz y aire. Esta idea hizo clic en varios inventores y la era del negocio del ataúd de seguridad uh -huh. comenzó. Con sus
0: campanitas, ajá. su Wi-Fi, un ¿Sí? refri, <ríe> un frigo bar.
3: El, como el el, doble para que te entierren así. Como el una... cementerio
0: de Sinaloa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? <ríe> que tienen un
3: cantón, güey, acá. Sí. Son cantones, güey. ¿Qué pedo? Pues el primer registro
2: que se tiene de un ataúd de seguridad fue en 1792, cuando el Duke Ferdinand de Brunswick, uh -huh. no el Duke Ferdinand de la Primera Guerra Mundial, dejó instrucciones de que su ataúd tuviera un candado por dentro en lugar de sellarlo con clavos y su mausoleo también una cerradura por adentro. El duque fue enterrado con ambas llaves,
3: pero no tuvo que usarlas. Sí estaba muerto. Okay. En 1920... Lo, ¿eh? Ahí no está como medio cabrón, güey, porque pues... Bueno, si, si no es en mausoleo, si ese. Sí, el entierro. porque estaba en mausoleo, entonces está su ah, pongo okay, Entonces, o sea, nomás tienen que abrir ¡pum! La misma El mismo peso de la tierra no te dejaría, ¿no? El, Ajá. Si fuera este en tierra es otro okay. problema en
2: el entierro. Ponle que rompe. Para empezar, no puedes abrir la puerta uh -huh. por eso. Por eso compren todos de cartón. Mínimo el cartón lo puedes romper. Pues sí, ¿eh? pero... Sí, sale mucho más barato. No gasten...
3: En 1920, los, una caja de tele, güey, así un entierro. ¿Qué? <risa> <risa> como, como ¡Sí! ¿Quién animal? enterró esta
0: pantalla? Sí, como el, hamster, güey. El SD de 80 wey. pulgadas aquí. Son
2: unos cool, Todo el negocio de, 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 de los entierros Ajá. y de... Es una pinche güey. Cuando, cuando fue wey. el funeral
0: de mi papá, yo este, le dije, o sea, y llegó uno de los vendedores, no, este, ofreciendo sus planes acá a toda la gente que estaba ahí, güey. Eso así. Y el... yo le dije, este, yo sé que ese es tu trabajo, pero este, ahorita no, por wey, favor, güey. Sí, Estás en un verga.
2: momento bien uh -huh. pinche y te hacen sentir mal si te vas a ir por la caja de cartón uh -huh. en lugar del ataúd 3000 sí, Bob Esponja. Uh -huh. <ríe> Sí, entonces está de la chingada. Ajá. De hecho, la lo crema para
0: es que te, te aseguro que sea verde esos así de boba esponja tamaño infantil. Sí,
2: sí, totalmente. Uh -huh. entonces, y no te dejan lo que quieren es que sacarte lana en el momento más pinche culero de tu vida. Y el, de hecho la cremación era ilegal para la era pecado pues para la Iglesia Última, Católica.
0: Y luego o... lo cambiaron cuando y se luego se lo cambiaron era... cuando dieron cuenta de que estaban sí. perdiendo lana. en o... el episodio de cremación del dolor, por cierto. Oh, pero... uh -huh. <risa> <risa> yeah. Escuchen el dolor.
3: Pero... Sí. <risa>
2: Pues, en 1920, los ahora conocidos como cámaras de muerte portátiles aparecieron en Alemania, güey. Wow. ¡Ah, caray! ¡Qué desafortunada no.
0: coincidencia!
3: <risa> Había demanda, güey.
2: <risa> Esta era una pequeña cámara, güey, como un ataúd arriba del ataúd, güey. Este, para que el cadáver... Lo, o sea, la construían arriba de la tumba, lo uh -huh. ponían y lo ponían en el cadáver, uh -huh. La cámara estaba equipada con una campana para señalizar si el, el mm. muerto estaba vivo y una ventana de visualización que permitía al vigilante revisar para comprobar si habían señales de vida Ajá. o que ya empezó la decomposición.
3: Hace poquito mandaron algo al, al grupo de leyendas: de una, de, de de una, una tumba. tumba con sí. ventanas. Sí, hay, hay varias sí, sí. de esas. Ajá, ¿Eso es que es era por algo ese común? Pedo? Sí, es por ese pedazo. ¡Ah, qué cabrón, güey!
2: Pero estos estaban. O sea, esa tumba sí está hasta abajo y está, está la, la ventanita. Ajá. Pero alcanza caso, verás. Este lo ponían. Todavía estabas muerto arriba de la tierra. Ya tiene un ataúd con una ventana, pero todavía está arriba de la tierra. Uh -huh. Tu ataúd está abajo. De hecho, una vez que se detectaba la putrefacción, así que no, a este ya, ya se le cayó la nariz. Wey. Una trampilla en la parte inferior de la cámara la activaban y el cuerpo caía en la tumba abajo. <risas> así como, como oficina de villano de película de James Bond. Ajá, así, este güey ya huele a pinche atún de tres días. ¡clunk! Le jalaban y ¡pum! caías y luego metían un panel que deslizaban por abajo. Como una guillotina. Que cubría la tumba. Metía una guillotina. Ajá, y la cámara la podían quitar y uh -huh. usarla para otro lado. ¿Qué cabrón? ¿Ah? No está tan mal. Uh
1: -huh. Está eh,
2: ingenioso. Está ingenioso.
1: Ajá.
3: En 1800, pero, no. sí, El güey que los entierra acá, ¿no?
0: <risa> ah, no, qué hueva, güey. <risa> Desenterrar <a> este cabrón <risa> y bajándola y la <risa> Ay, wey, pues <risa> es la... güey, me está saludando, pero tiene cara Sí. <risa> <risa> Se juego Estaba divertido hacer pero el... Sí. A ver si sí. igual y la que lo mata. su madre. En 1890,
2: el conde Carnes Karniki, mano derecha del zar de Rusia y doctor de la ley en la Universidad de Louvain, se traumó cuando vio a una niña belga salir de un ataúd justo cuando la estaban enterrando. ¡Holy shit! Esa es una niña bien belga, güey. Súper machista, sí. pero no pueden no, así. Y colda. Esto, se llevó a, esto lo llevó perdón, a inventar un ataúd que, con la ayuda de resortes, detectaba el movimiento del cuerpo y activaba una lámpara de gas. Hacía sonar una campana por 30 minutos y se izaba una bandera. ¿Sí? Su invento se patentó en 1897 y de ahí muchos emprendedores comenzaron a patentar sus propios Pero
0: si ¿sí estás en un lugar donde hay temblores... Se va a activar ese pedo y todos los ataúdes que estén van a...
2: Podría. Mira, sí te voy a decir que Ajá. hay unos donde ponían este, unas como cajitas para que uh -huh. no se activara por el aire ciertas cosas okay. y así. Pero si sí hubieron uh -huh. muchos, literalmente, falsas, falsas <risa> false flags Ajá. por los espasmos de, Ajá, después de la muerte.
3: Se mueven. Sí, sí, esos se mueven, ¿va?
2: sí, entonces los fueron, los fueron este, truqueando para Ajá. que hubieran menos errores. De hecho, eh, Alemania tuvo su vendedor número uno de ataúdes en 1922. Se llamaba el doctor Adolf. Adolf. <risa>
3: no seas mamón. Gatsmuth.
2: God. Adolf. Adolf. Gatsmuth.
3: <risa>
0: wow. Yes. Pero ese los vendía directamente. El otro nomás los juntaba todos en una fila y se iba. Se llamaba <risa> Adolf.
2: ¿Quién vendía su producto? O va bien, hacia uh -huh. Mercadotecnia para su producto, enterrándose vivo dentro de él por varios días. Donde comprobaba que no solo su sistema de campanitas funcionaba, sino que además le daban de comer sopa, salchichas y cerveza a través de un tubo de alimentación. Ok. Entonces tenía todo, güey. No sé por qué no te sacarían ah, inmediatamente, ¿sí, wey, no? pero Me tenía dejó. un
0: tubo para que lo pudieras alimentar. Pues era para probar su punto nada más. O sea, era un güey, era un vendedor que tenía complejo de ilusionista, güey. Totalmente. No, no, David pero
2: él fue de los primeros que sabe que puso lo de la campanita, que era lo más sencillo: uh -huh. un hilito y lo. Bling, bling, bling. Uh -huh. Que de hecho, no sé cuántos de ustedes lo hayan escuchado, pero yo creí que así iba. Uh -huh. Que el término Save by the Bell uh -huh. era por esa campana. Uh -huh. Salvado por la campana era porque uh -huh. te habían enterrado vivo y te tocabas la campana. Yo pensé que venía del box. De hecho, yeah. viene uh -huh. del box de 1890. O. Ok. Pero y otro es Dead Ringer. De uh -huh. ring, de, de tocar la campana. Uh -huh. También se decía que era por esos tiempos, pero no. Dead Ringer viene de las carreras de caballos. Un Dead Ringer era un caballo idéntico al otro uh -huh. que lo intercambiaban porque el otro estaba jodido o algo sin que nadie se diera cuenta para ganar carreras.
3: Ok. Ajá. Entonces
2: Dead Ringer tiene que ver más bien con que está idéntico. Pero ninguna de esas dos es, viene de él o de la campanita. de él. Uh -huh. Así que cuando vean ahí en...
0: No Un, sé, Televisa Facebook, otra vez. Univisión. Univisión. Que diga que, ¿sabes federal, que eh.
2: saludó por la campana, viene que estás enterrado vivo. No, en el box. Entre 1868 y 1925, se registraron 22 patentes para ataúdes de señales de vida. Uno de estos es el patente número 81437, otorgado a Franz Westler el 25 de agosto de 1868. Se titulaba... Y cito, el ataúd mejorado. Y consistía en un tubo para que entrara el aire, una escalera y una campana por si la persona no tenía fuerzas para trepar.
0: Okay. Entonces
2: tenía su propio túnel de escape ahí. El 5 de diciembre de 1882, la patente 268.693 de John Critchbaum era un artefacto para indicar si hay vida en personas enterradas. Era más sencillo que el de France, consistiendo de una especie de periscopio. O sea, era como un túnel, como de uh -huh. un tubo de submarino, submarino, hasta con los dos fierritos de al lado para agarrarlo, que tenía la doble función de dejar entrar aire. O sea, el mismo tubo dejaba entrar aire. Y al mismo tiempo lo agarrabas con tus manitas y le dabas vuelta para que la gente supiera que estabas vivo. ¡Ey!
0: Eh, ah, ok, yo que empezaba de... es que
2: llegaba hasta fuera del ataúd. Creí que, dos... de...
0: que era al revés, o sea, creí que era para que lo vieran desde afuera. No, 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 no
3: no, no, no había ni para ver. Nomás okay. era un tubo, pero que lo puedas mover. Eh. Yeah, yeah. Los mm. dos parecen jueguitos de McDonald's o Burger King, <risa> <risa> unos tobogán y el otro es. Eh... Sí. ¿Sí? <risa> Amá, aquí estoy, acá. Sí, los niños, se hubieran. Yo me hubiera no, estado bien chingón, así que, ah, para
2: meter ese ataúd y luego me trepo por acá. En 1885, Son Charles... Son de la Escuela Católica. Eso es de En
0: 1885,
2: Charles Seeler y Frederick este, Borntinger patentaron uno de los ataúdes más high-tech. Este es el Apple de los ataúdes. Ok. Si se detectaba movimiento dentro del ataúd, un abanico que funcionaba con un mecanismo de reloj era activado y empezaba a meter aire fresco a la tumba. Además, habían dos cables cerca de la mano del cuerpo. Al tocarlo, se completaba el circuito y sonaba una alarma mientras que un tubo disparaba plumas de pájaros al aire. güey. Para decirte de qué sexo es el cadáver.
0: Era un Gen Death Review. <risa> no, no, no. Debe de salir un chingo de plumas así,
2: ¡puh! No, man. <risa> Y pues las plumas solamente eran para alertar a la gente De que el muerto pues, no estaba muerto Incluso hay un registro del ataúd de seguridad más épico jamás hecho El historiador Lloyd G. Stevenson Escribió en su libro Bulletin of the History of Medicine O el Boletín de la Historia de la Medicina De un anuncio de los 1900 que decía Y citó el mejor logro del ingenio fue un asiento eyectable que se activa con un gatillo que se adaptó al ataúd para propósitos superiores. Entonces le picabas y ¡pum! Te disparaba, güey. ¡Bow! salías volando, güey. Pero te mataba el vergazo, ¿no?
3: <risa> Tal vez. No
2: sé, güey. No,
3: no venían reviews. No, no me metí al Yelp. Es, ver como el coyote, güey, usando la catapulta, güey. Ajá, que se ¿no? estampa en la pared. Pero cambiaron hasta sentidos de
2: que sale molando, en el ataúd. ¿Qué forma tan más épica de regresar a la vida? O? Por un momento. <risa> <risa> Como piloto. <risa> Otros ataúdes eran más sencillos, contando con una simple ventana por donde los familiares podían revisar que su pariente o amigo estuvieran bien muertos, que es justo lo, lo que estamos hablando ahorita. Pero ese era literal. O sea, estaba la ventana en el piso y el, el ataúd estaba ahí dos mm -hmm. metros bajo tierra. Aún así, la mayoría de la gente que tenía dinero prefería técnicas más sencillas que un ataúd mecánico. Entre ellas estaba el ser embalsamado. Uh -huh. Es lo que lo popu popularizó que te embalsamaran. Era para... Estoy seguro que estoy muerto. Uh -huh. La cremación o la introducción de gas venenoso en la tumba. Entonces, ah, te ponen acción. la tumba y de echaban gas para que si por algo estás vivo, uh -huh. ahí te mueres en chingas. Se me lo vendió el doctor
0: Adolfo. ser otro pedo. <risa> <risa> y estaban seriados este, con numeritos. ¿no? <risa> este ataúd.
3: Oh, soy Adolf. Este ataúd viene con regadera. <risa> con un bigote normal, güey. Así el güey.
0: <risa> soy un
3: pintor y ahora vendo ataúdes
2: <risa> con regaderas.
0: <risa> Vaya que se pintaba solo por esas chingaderas. <risa>
2: Pero aún con todas las nuevas medidas de seguridad, mucha gente prefería no jugársela. Uno de ellos fue el inventor victoriano George Bateson, que hizo una fortuna con su Bateson Belfry, que le llamaban, que era el campanario de uh -huh. Bateson. Un ataúd con una campana que se activaba con el movimiento que le ponían la cabeza al uh -huh. muerto y todo. El clásico, pero hizo un chingo de la ¿no? Pero la tapefobia de Bateson probó ser demasiado para él y en 1986 decidió suicidarse chorreándose aceite linaza y prendiéndose en fuego para asegurarse de que nunca fuera a ser sepultado vivo. Wey. No creyó ah. ni en sus propios actos. Yo creo por eso la empresa debe de haber caído, pero
0: en, ah, sí, cabrón. ¿Pero en
2: 1986 dijiste? ¿sí? ¿O 1896? 1986. Oh, mames. Ok. Ah, joder, ah dije 1900, bien. 1800.
1: Sí, 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 sí. Sí, dije, ¿what? Ahí, ahí así con, con Flock of Seagulls ahí <risa> a un lado. <risa> And I ran. I ran so far. I couldn't,
0: I, I couldn't get away, pues no se podía salir del <risa> ataúd.
2: Y el último patente que encontré para un ataúd de seguridad <coughs> fue hecho en el 2014, güey. Por Absulreidja Slazafar. No sé si estoy uh -huh. madreando el nombre, pero Slazafar. El Aladín. Consiste en un mecanismo que se mete en el ataúd, tiene una luz por adentro y un transmisor que le picas y este, alerta o a las oficinas del cementerio o a ugíjole. los familiares. Ah, ¿como y un intercomunicador? Sí, básicamente. Uh -huh. Y eso está, está muy práctico ya con la tecnología. Qué, no me
0: De repente está el del cementerio y escucha una voz así ¡eh, qué pedo, güey! Estoy vivo. Bueno, es cierto. Estoy muerto, nomás soy el fantasma, <risa> güey. Espero que te lo estés pasando <risa> chingón, güey. Me enterraste bien vergas. Gracias. Pero en serio, estoy mamando, ven a sacarme ya, güey. Ya,
3: ya, sácame sí. que no mames pendejo!
0: Eh,
2: güey, eso
3: yo estaba jugando. Mamá. Si te la creíste, babo, no se escucha. Sácame, güey.
2: Eh, pero es un story, ¿eh? Cuando le abras a la tabú, el ataúd, ponle un story de Instagram. Me tagueas. Este. el... Lo, bueno, esto es así como un uh -huh. palo, básicamente. Y arriba tiene un transmisor. Y entonces, cuando ya pasó mucho tiempo y nadie le picó a nada, lo sacan y lo ponen a usar en otras tumbas.
1: Uh -huh.
2: Y aunque no existe ningún récord de que alguien haya muerto en uno de estos ataúdes de seguridad, uh -huh. los entierros prematuros siguieron sucediendo.
0: Sí, es que justo esa era mi duda. O sea, ¿cuántas veces hubo o falsas alarmas o, o en realidad este La neta, no sirvió?
2: en los ataúdes de seguridad uh -huh. funcionaron. Uh -huh. Todos fueron falsas alarmas. Okay. O por lo menos no hay récord de que alguien se haya dicho, no mames ahí, estoy vivo y que lo hayan sacado. Entonces, jalaron. Este, en 1889, una adinerada madame del estado de Kentucky en los Estados Unidos de nombre Octavia Smith perdió a su primer hijo, lo que la llevó a caer en una fuerte depresión. Al poco tiempo, su cuerpo entró en un estado de coma. Fue pronunciada muerta el 19 de mayo de 1891, pocos meses después de que falleció su hijo y fue enterrada. A los pocos días de su entierro, varias personas del pueblo comenzaron a contagiarse de una extraña enfermedad que los ponía en un estado catatónico por unos días. Se descubrió que esta extraña enfermedad era causada por la picadura de la mosca tsetse, que es oriunda de África. Uh -huh.
3: Así sido esa mosca está bien vergas!
2: Sí, mo. Te Canta pica y te ver. duermes.
3: Yo romperé tus fotos, <ríe> yo quemaré tus cartas y te enterrarán vivo. <ríe> te enterrarán vivo. Oh, y con la campana... <ríe> ¿Sí?
2: Sí. Pues sí. la mosca te pica y te quedas como en coma
0: unos días, wey. No sabía. ¿Ya? Digo, la música me duerme, pero... <risa> <risa> Lo mismo. Disculpa, pendejo.
3: ¿Qué hiciste güey?
2: Cuando la esposa de Octavia, James Hatcher, se enteró de esto, de que, ah, cabrón, parece es una mosca que le está picando uh -huh. a la gente, wey. temió que su esposa hubiera sufrido de esto mismo, así que corrió a desenterrarla. Y James sí. estaba en lo correcto, pero había llegado demasiado tarde. ¡No! Octavia fue encontrada con las uñas destrozadas y su cara había quedado congelada y contorsionada con un gesto de terror absoluto, güey. ¡Ah, cabrón! Sí, o sea, se quedó así. Como la momia. ¿Como la momia? Ah, pues que a la momia la enterraron viva. Uh -huh. No le pusieron
3: campanita. Le ah. echaron ahí los escarabajos. Y que, que de hecho,
2: los romanos, uno de los castigos era enterrar vivo. Ellos lo hacían, pero
3: a propósito. Uh -huh. Hoy con lo de las hormigas, ¿no? Nada más la cabeza, y giro, oh. miel.
2: Pero no todos los entierros prematuros terminan con tragedia. En 1915, Essie Dunbar, de 30 años y oriunda del estado de la Carolina del Sur, sufrió un ataque epiléptico y los doctores determinaron que había sido fatal. Fue enterrada al siguiente día, pero su hermana, que vivía en otro estado. <risa>
0: Nada así, no, güey, o sea... Dije que estuvo fatal porque estuvo culero, güey. No porque se haya muerto.
2: <risa> Nomás tuvo 100 likes, güey. Su, su
0: muerte, güey. Esto es fatal, güey.
1: No
2: mames. <risa> Fue enterrada al siguiente día, pero, le digo, su hermana no alcanzó a llegar a tiempo al funeral y solo le tocó ver cómo terminaban de aventar los últimos palazos de tierra de la tumba. La hermana de Essi se quedó inquieta de que no pudo ver a su hermana una última vez y se sentía malo. Entonces ordenó que abrieran el ataúd. Cuando abrieron la tapa si se levantó, le sonrió a todo mundo y vivió por 47 años más. What?
0: Yeah. No mames.
3: <ríe> qué chido,
2: güey. ¿Qué ves cuando te están sacando? Estás así que, güey, ¿cómo va a salir? Creo que lo mismo que voy a decir.
0: No sí, te, <ríe> ¿Te, ¿Te, ¿Te,
2: te escuchas cómo van escarbando, güey. Estás planeando sí. tu pinche return, güey. Ah, okay? Así va, güey.
3: ¿Qué pasa? <ríe> ¿Qué, <ríe> <a tener>? ¿Qué, <ríe> ¿Qué más?
2: ¿Qué <ríe> ¿Qué más? ¿Qué? Algo, un David Bowie, güey,
3: con un chiste, güey. ¿Cuál es el opener, güey?
1: Si no les ha pasado <risa> que los entierran vivos.
3: No les caga cuando el doctor no se da cuenta que estás muerto. <risa> Buenas noches, damas y caballeros. <risa> o sea, yo me levantaría así. Yo era... <risa> soy
2: vampiro. ¡No, se <risa> no, en esos tiempos eso te matan. Sí, sí. De hecho, en 1889, por ahí un este, médico turco eh, dijo que la se puso a investigar y su teoría, su hipótesis, era que muchos de los en Transilvania, de hecho, era uh -huh. un médico en Transilvania. Fue a Transilvania a investigar. Y él llegó a la deducción de que la mayoría de los casos de vampirismo eran entierros prematuros. Uh -huh. Pero algo completamente que nadie se imaginaba. Uh -huh. Nadie sabía
0: que esto pasaba. Pura tuberculosis.
2: En mil...
3: <risa> 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 en mil... <tuberculosis> 19... <risa> <roots. risa> en
2: 1993, en Sudáfrica, Sifo Williams Muldecht... MDLETCHE, güey. De 24 años, sufrió un accidente automovilístico junto con su esposa. Fue declarado muerto y puesto en la morgue. Güey. Tres días después, sus gritos alertaron al personal y lo sí, no acuerdo, sí. rescataron. Cuando fue a ver a su esposa, ella lo rechazó por completo, güey. No, güey. Porque decía que no era su esposo, que era un
0: zombie. Simón. Sí,
2: que lo revivió una bruja o algo, Que honestamente
0: wey. es la mejor manera de salirte un matrimonio en el que no estás feliz. <risa> <risa> no, no, tú te moriste. Wey. Criatura sobrenatural, quítate. Yo me casé con un humano, no con un pinche zombie.
2: Bye. Y lo mandó a la chingada, güey. Leonard. Y quizás uno de los casos más extraordinarios de alguien que logró escapar a la fría cárcel subterránea del ataúd. Es el de Angelo Heiss de Francia. Bueno. Angelo. Angelo. En 1937. A sus 19 años chocó con, en su moto y su cuerpo se catapultó de cara contra una pared. Wow. Faceplant. Sí, es un faceplant. De hecho, son
0: princesa Diana antes de que fuera popular. <risa>
2: <risa> ya sí. se puede, ya pasó mucho tiempo.
3: <risa> no, no lo vive ni. No güey, güey. Sí, ella tampoco lo vive Nadie nada bueno, más de... la reina lo vio venir. <risa> el pop de la pared. ¿eh? Ah, sí. <risa> pues
2: Dos días después de que fue enterrado, la compañía de seguros ordenó que lo exhumaran, que exhumaran su cuerpo. De hecho, fue pues, un día de que estuvo en el hospital y uh -huh. se murió y luego dos días enterrado. Este, la compañía de seguros ordenó que sacaran el cuerpo porque había una investigación de los seguros uh -huh. en proceso y por algo necesitaban ver el cuerpo. Uh -huh. Cuando abrieron el ataúd, se dieron cuenta que, hey, seguía tibio. Güey. Todavía está calientito. Resulta que el accidente lo había puesto en un coma, bien cabrón, lo cual bajó su necesidad de oxígeno. Está okay. respirando así apenas. Pues uh -huh. está, está respirando tan bajo que los doctores no se dieron cuenta. Güey. Y gracias a esto, sobrevivió en el ataúd dos días. Güey. El güey se rehabilitó por completo.
3: ¿Ahí en la tumba? En... <risa> por lo fresquecito, güey, acá, ¿no? <risa> Así que te me quedo. Güey? ¿Cómo no has visto ese pedo que dicen las abuelitas, güey? Que sí, no, ya si... agarró mi forma el colchoncito, güey. <risa> que si tienes, que si tienes ojo de pescado, güey, y tocas Ajá. la tierra y se te quitan y la madre. O sea, si hay así como que poderes curativos de la tierra, güey. No, sí, sale. <risa> Vieron ahí gente, gente profesional. Me gusta Uy.
0: cómo tu manera de justificar tu respuesta fue... Las abuelitas. Ah, saben". Las abuelitas.
2: Saben qué ah, mi abuelita una vez, una vez enterré, enterró a mi sobrino sin querer y con chaca. De hecho, eh, ahí una, un caldito <risa> de pollo y el niño salió, güey. <risa> no, se rehabilitó por completo y en 1970 hizo un tour por Francia con su nuevo ataúd, lo cargaba... Eh, Jalando con ¿Iba en el moto, carro. güey, o iba en normal? Iba en
0: moto, güey. Qué vergas.
2: Ese güey sí lo uh -huh. aplicó. Con un ataúd de seguridad que tenía... Que es donde lo, lo iba... A... No sé si ya se murió, güey. Sí. Pero el chiste es que ahí lo van a enterrar. Tiene un locker para comida. Mm. Donde mear y cagar. Importante y
3: mear. hasta una pequeña librería, uh -huh. güey. Ok. Ajá. Ahora sí que si te compras moto, cómprate el ataúd. <risa>
0: Como los papás. Ya, bien, dicen? señor, güey. <risa> Borre a, a, a su niño en el andador, así de ah, un andador, ¿ah? Sí, compra el ataúd de una vez. <risa> Son bien peligrosas esas madres. Y no me preocupas tú, me preocupan los demás.
2: <risa> ah, los demás no saben manejar. Pues la posibilidad de ser enterrado vivo en estos tiempos se ha disminuido gracias a los avances en la tecnología, aunque legalmente todavía es un pedo. Por ejemplo, alguien que tiene muerte cerebral legalmente está muerto
3: o no. Y, eh,
0: pues... Sí, como el güey que le claro, platicamos no lo de güey que se murió en la cárcel y que decía que ya por eso había... Que técnicamente uh, sí. <risa> había <risa> cumplido <risa> su condena. ¿no? Su no. condena.
3: También los güeyes que usan marcapasos, ¿no? No los pueden declarar así como que muertos porque... El... Sigue...
0: <risa> no está muerto, nomás se le acabó la batería.
3: <risa> no, no, no. O sea, si sigue, fun si, si sigue funcionando esa madre, güey, no lo pueden desconectar porque es como... asesinato. Pues sí, es como as asistir la... La okay. muerte. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Pues en, en lo que no quedó ahí en Patreon, les voy a contar de un caso de una tipa que ahorcaron y luego la gente le estaba picando las boobies y le jalaban los pies porque aparentemente así se divertía la gente y ya sabrán qué pasó con ella. Ok. Entonces, no está tan malo el marcapaso. Inventó el BDSM. El ejecutarte. Ajá. El ejecutarte <risa> ha, ha pasado por muchos pasos muy, muy turbios. Okay. Muy, muy turbios. Este... Pero aún con toda la tecnología y todo eso, les digo, no es 100% exacta. Todas se cometen errores hasta en estos tiempos. Así que, ya que les inculqué su nueva fobia, uh -huh. la tapefobia, los quiero dejar, antes de terminar el episodio, con una frase del maestro budista Thich Nhat Hanh para balancear la ecuación. Okay. Dice, y cito, Si sabemos cómo vivir, también sabremos cómo morir. Vivir en belleza también significa morir en belleza. Las formas más profundas de vivir y las formas más profundas de morir son las mismas. Si hacemos ambas cosas en armonía con todos y todo, con el verdadero espíritu de estar en contacto con la conexión que tenemos al universo, en ese momento las ideas del yo y el no yo, de la vida y la muerte, desaparecen. Y cuando esto sucede, podemos experienciar la esencia de la felicidad, la ecuanimidad y el fin del miedo.
0: Y o Y sea, ese güey nunca lo han enterrado vivo porque <risa> las <ser esas> mamadas. <risa> sí, bien pelado. Yo también puedo decir no, no, no me pasa nada, güey. Tú, te Tú no te estreses, vas a estar tranquilo. Tú vas a estar bien todo, güey. No, chingón. Si viviste bonito, te mueres bonito, güey.
2: Vamos que te entierres. Sí, y esa es la historia de la humanidad que seguimos uh -huh. todavía batallando con eso de el entierro. Prematuro. Yo por eso insisto, yo quiero air burial. Pero les digo, las pinches casas de. Fune, las casas funerarias Ajá. son un monopolio que se apoderaron y ellos inventaron las reglas y todo uh -huh. lo que tiene que pasar para que te puedan enterrar.
0: Pues que es un negocio, güey. O sea, ya ¿Qué? el hecho de que ¿Sí? se haya vuelto una frase popular, la, eh, eh, este, igualar la pobreza con no tienes donde quedarse muerto, güey. Sí, o sea, suena gracioso, pero está súper culero el trasfondo de esa Horrible.
2: Parte. Y es de que ellos Ajá. controlan a las ambulancias para que vayan y luego te Ajá. lleven el cuerpo con cierta funeraria para que lo vaya de ahí, para que te lo suelten, es atropé. Uh -huh. Imagínate que no te puedan, no te quieran dar a tu familia porque no tienes la nave Sí, está
3: culero. Es horrible,
2: okay. es horrible. Sí, funerarias. Uh, uh. <risa> los que nos están escuchando le tiran
0: un dedo a las funerarias. Ok, muy bien. No sirve <risa> nada, pero ahí está.
2: ¿Cuántos, cuántos han enterrado vivos? ¿Cuántos?
0: no sé llegaremos es, al, al fondo sí.
2: igual eh, ataúdes de seguridad gente para los que no se quieran cremación o ¿no? uh -huh. este enterrar ser enterrados el <risa> sky burial, en el aire que te coman los pájaros campanita por favor cuídense <risa> cuídense me preocupan me preocup... El 2% es un chingo. Es un Ajá. chingo. Es muy ¿Todo para que
0: eres tú, 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 tú. Estadísticamente todos conocemos al mínimo a dos de dos a cuatro personas que van a ser enterradas vivas. Quiero que se queden con eso en sí. el día de hoy. Es Ajá. probable que te entierren vivo. Obvio. Sí. Antes de que te entierren vivo, síguenos en todos lados como Roma de Leyendas. Por, por favor. Sí. Yo soy ningún Eduardo. O pide, pide que te Ay, entierren perdón. con tu celular para que les puedas decir claro. hey los de leyendas
2: tenían razón. Fui del 1%. <ríe> Soy del 1%, del 1% que no sí, está Si no del 1% chido. que tiene no,
0: no, toda que la no riqueza chido. del mundo, del 1% que... Que, que termina enterrado vivo.
3: vivo. Y que se quede sin... Sin datos, güey. Sin datos. O algo, sí, sin, güey. sin saldo, güey.
2: A mí me encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran como el va diablo y si les, se lo van a entrar con celular, pidan que en el funeral todo el mundo les ponga saldo para evitar uh -huh. ese problema. Y que no tengan señal. <risa> que se <risa> les saca de la pila, mamón. Uh. Powerbank. Es... Powerbank. Celular. Ajá. Y saldo. <coughs> y con esto nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Chao. Eso fue Entierros Prematuros. Un tema que recuerdo mucho de chiquito. Porque mi papá se daba la tarea de explicarme con detalle bien lo que acaba de leer de Edgar Allan Poe. Entonces fue el que él me decía... O sea, él me regaló el libro y luego me decía... Uh -huh. Pero si, si te puedes imaginar lo culero que sería. No ese no culero, ¿eh? pero uh -huh. estar encerrado y no poder salir. O el del pozo y el péndulo. Uh -huh. y, pues entonces siempre se quedó en mi cabeza la idea de... Holy shit.
3: O lograr estar abrir y que te, te caiga, caiga la tierra, ¿no? Eso sí es así. Romper y sacar tierra y luego quedarte a la mitad. A ah, los ojos, güey, que te caiga tierra. Porque son, que un promedio de dos metros de tierra?
2: Más o menos, ¿no? Sí. Son seis pies, dos metros, más o menos. Ahora no es cúbico, pero es, es un chingo de tierra. O sea, la uh -huh. pura presión de la tierra está cabrón. O sea, lo que hizo The
0: Bride está imposible. Ajá. Ajá. Pero sí. sí, está raro. O sea, son de esas cosas que decías, ah, mira. O sea, la gente dice, no, es que deberíamos vivir en tiempos antiguos. ¿Para qué? Ajá. Sí, sí,
2: definitivamente es algo con lo que podemos este, evitar. Y de todas maneras, pues ya saben, cremación.
0: Sí, y aparte, Ay, te... o sea, digo, cada siglo cambian los problemas. Entonces antes era entierro prematuro, ahora son otras cosas, güey. O sea, pues, no es como que la vida haya sido realmente pues, muy diferente en otras épocas. <risa> Nunca wey? se pone easy, güey. Pero... <risa> no, no, creo que el problema son los, los changos que usan ropa.
3: Ajá.
2: O sea, todos nosotros que uh -huh. siempre, siempre encontramos algo para hacer nuestras vidas más
3: difíciles. Menos el amigo del pinche hermano de Meteoro, güey, ese pinche chinguito que caer en los huevos.
0: <risa> y usaba ropa, güey. Ok, ya encontramos la excepción, la excepción a la regla, creo que. Sí, ok. Uh -huh. El okay. resto de nosotros, sí, siempre vamos a encontrar cómo, cómo
2: complicarnos <risa> la vida. Cómo inventar el colchón y luego taparlo. Ajá. Uh -huh. Pero luego dijimos, pero todas las pinches mañanas vamos a volver a taparlo. Ajá. Uh -huh porque si no, estás mal. Uh
1: -huh.
2: es como volver a brochar tus zapatos cada vez que te los quitas.
0: ¿Todo bien en casa? Amigo?
3: Es para los ácaros, güey. Son animalitos ve? que no ves Ajá. Sí, viven en tus pestañas. ahí Júgala. Voy a sacudir. Ah.
1: Ah,
0: pues ese fue el episodio de la semana. este Recuerden seguirnos en todos lados y nos escuchamos la próxima semana con otra cosa que todavía no sé qué es. Va a estar muy buena.
3: Me sudan las manos. <risa> no es real, güey. Mira. <risa>